0: compartilhar uma palavra com vocês é, nessa noite e, e eu gostaria que você abrisse a sua bíblia comigo no livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, Versículo 16 1 Samuel 13, 16 Eu quero que você deixe aberto aí Nós não vamos começar por esse texto Mas o outro texto eu quero que você acompanhe no telão Porque eu quero que você leia esse comigo aí na Bíblia, amém? Tá bom? Vamos, vamos orar, agradecer Jesus por essa palavra Pai Santo, obrigado por nós estarmos aqui reunidos, obrigado por aquilo que o Senhor depositou no meu coração nessa manhã para compartilhar com os filhos desta casa, com os irmãos que aqui se reúnem, com aqueles que nos assistem online, com aqueles que vão assistir essa mensagem outro dia. Peço em nome de Jesus que o Senhor possa ministrar o coração de cada um, tocar de forma profunda, que o Senhor desenvolva um entendimento completo a respeito disso que vamos ensinar nessa noite. Peço em nome de Jesus, que o teu Espírito de sabedoria e revelação venha se manifestar no coração de cada um, nos colocando, Senhor, no lugar exato que o Senhor quer que estejamos e alinhando a nossa vontade com a sua, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria de começar lendo com você, é, Êxodo 31, versículo 1 ao 6. Nós vamos, nós vamos acompanhar aqui no telão, se você não quiser abrir, não tem problema. Coloca no telão para mim, Êxodo 31, versículo 1 até o versículo 6. Preste bastante atenção. Diz assim, ó. Disse então o Senhor a Moisés. Eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Não é que ele tinha dois pais não, tá bom? Quando, Quando a Bíblia diz desse jeito é porque ele era filho de Uri e Uri era filho de Ur, ok? Entenderam? Ali era o avô de Bezalel, Tá bom? Mas vamos lá, continuando, escolhe... Vamos lá, pode deixar aí, pode deixar aí, da tribo de Judá. E o do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. O que, que Deus deu para ele? Deus, Deus, Deus deu destreza, habilidade e uma capacidade artística. Para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata, bronze para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e para executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei também a Oliabe, filho de Aissamaki, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhes ordenei. Preste atenção aqui em mim, eu quero começar explicando um princípio muito interessante para vocês. Ninguém, ninguém no planeta Terra, nasce sem nenhum tipo de habilidade. Todos nós, quando fomos concebidos por Deus, preste atenção, lá no ventre da nossa mãe, como disse o salmista Davi, no Salmo 139, quando éramos apenas um feto, em outra tradução vai estar, quando era algo informe, lá no ventre da nossa mãe. Deus depositou em nós algumas características muito interessantes. Deus colocou em nós uma personalidade, isso veio de Deus. Quem aqui tem dois ou três filhos, levante a mão. São iguais os dois? Cara, foi criado na mesma casa, com a mesma cultura, tem o mesmo ensinamento, o mesmo amor, o mesmo abraço, o mesmo cheiro, o mesmo carinho, as mesmas cintadas, as mesmas duras, as mesmas varas, são completamente diferentes. Em temperamento, quem tem irmãos sabe o que eu estou dizendo, sim ou não? Todo mundo tem irmão aí e sabe o que eu estou dizendo. Por quê? Porque o temperamento... A forma de ser, isso foi depositado por Deus em nós, e junto com isso, linkado ao nosso temperamento, linkado à nossa maneira de ser, Deus depositou habilidades para nós. Todo mundo tem talentos e habilidades, e pronto, que já vem, já vem embutido, já vem intrínseco em nós, já vem colocado, em... quem, quem entende o que eu estou falando? Quem aqui já foi fazer alguma coisa e quando fez, percebeu que tinha muita facilidade para fazer? Fez muito fácil, pegou e tu, você mesmo olhou e falou, nossa, eu nem sabia que eu sabia fazer esse negócio assim, tão fácil. Porque isso já foi depositado em nós, 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 nós muitas vezes só não sabemos que temos aquelas habilidades. Quem aqui já viu crianças excepcionais em certas áreas? Música, artes, pintura, futebol, esportes em geral. De repente, três, quatro aninhos, você começa a ver que tem um talento. Tipo, não tem a ver com ser disciplinado, não tem a ver com ser esforçado. Tem a ver com estar dentro. Quem entende o que eu estou falando? Não é? Isso é muito claro, por exemplo, para nós que somos rodeados de músicos, né? Aqui na igreja é muito claro nos músicos, tem músico que... Cara, ele não se esforça, ele cata o um instrumento, ele dá uma olhadinha, ele começa a tocar... Ele pega só o jeito que é ali, não sei, a questão harmônica do instrumento e pá, vai embora... Já outros vão fazer aula, vão se esforçar, vão, vão ter que estudar triplicado... Para conseguir fazer algo excelente ali, pelo menos o básico daquilo que se precisa... E isso é em qualquer área... E alguns já são dotados daquela habilidade e parece que a coisa flui assim, ó. Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Amém? Então todos nós temos habilidades, capacidades que foram depositadas por Deus, assim como a gente tem aquelas desenvolvidas. Quem aqui já quis aprender algo e aprendeu? E ficou bom nisso? Eu também. Tipo assim, se esmerou, foi lá, estudou, aprendeu, conseguiu. Faz bem, faz com excelência. E... A gente consegue, até porque eu costumo dizer que o ser humano não existe, eu não sei, existe, eu não quero aprender. Sim ou não? Porque nós fomos habilitados por Deus para aprender qualquer tipo de atividade. Podemos ter, ter muita dificuldade em umas coisas e muita facilidade em outras, devido às habilidades, ao temperamento, ao gente de ser. E aí eu li esses versículos para vocês para mostrar que Deus faz isso. Quando Deus mandou Moisés escrever, é, construir... Um tabernáculo, um templo móvel. E esse templo era todo cheio de detalhes. Ele tinha pilares esculpidos em ouro. Ele tinha peças de ouro todas entalhadas e detalhadas. Ele tinha, ele tinha, ele tinha cortinas bordadas. Ele tinha um monte de, de detalhes específicos que Deus mandou Moisés fazer. Para Moisés não quebrar muita cabeça, Deus já falou: quem teria a habilidade certa para fazer aquilo que Deus estava pedindo para Moisés? Ó eu escolhi Bezalel, ele é o cara Ele é o cara que eu capacitei com o um dom artístico Pode ir nele que ele sabe fazer Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Como que Deus sabia que Bezalel tinha? Ah, porque Deus conhecia Bezalel Não, porque Deus pôs isso em Bezalel Artesãos, em todos os outros artesãos Deus colocou, ok? Então Deus sabia, Deus falou Vai lá, pega esses caras que eles sabem fazer Porque Deus sabia o que precisava ser executado então aí eu vejo um princípio Quando Deus quer executar alguma coisa na terra Ele sabe com quem ele pode contar Pegou no teu espírito? Quando Deus quer executar alguma coisa na terra Será que ele pode contar conosco? Quando Deus quer fazer alguma coisa no meio dos homens Será que ele poderia contar conosco? Será que as nossas habilidades estariam disponíveis para ele? Será que os nossos talentos estariam entregues para Ele usar? Será que se nós fôssemos o Bezalel desses dias, será que nós nos disponibilizaríamos a construir um lugar para a habitação de Deus? Deus quer usar tudo aquilo que Ele depositou dentro de nós. Deus quer ser o dono e usar tudo aquilo que Ele nos deu habilidade para fazer. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem poderia levantar a mão para e falar assim, eis-me aqui, Jesus? Amém. Vamos ler o texto que eu pedi para você abrir agora. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 16. Naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro... Em toda a terra de Israel. Por quê? Pois os filisteus não queriam que os hebreus, os judeus, os que moravam em Israel, fizessem lanças e espadas, ou espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar os seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar... Rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata e de quatro gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, repita essa frase comigo, por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos. Amém? Não precisa repetir mais exceto o próprio Saul e o seu filho Jonas. Amém? Eu só li o início para você entender que era um ambiente de guerra que estava acontecendo. Certo? O que eu quero que nós prestemos atenção é a partir do verso 19. O que estava acontecendo ali? Estava tendo uma guerra com os filisteus. E o filisteu era um povo que não servia a Deus. Os filisteus eram um povo que zombavam de Deus. Que não respeitavam o Deus de Israel, o nosso Deus. E... Eles viviam em constante conflito com o povo de Israel, constante conflito, amém? E o que que aconteceu? Aconteceu que naqueles dias em toda a região de Israel, em todo, em todo o país, obviamente não era um país grande como o Brasil, ok? Era um território pequeno, acredito que um pouco menor que o estado de São Paulo, só para vocês entenderem mas não tinha ferreiro, não tinha quem pudesse fazer uma espada, fazer uma lança, afiar uma inchada, ou afiar um machado, ou afiar uma foice, ou preparar um arado para a terra, não tinha quem fazia isso, e obviamente os israelitas precisavam plantar, precisavam tombar a terra, precisavam lançar sementes, precisavam de enxadas para isso, obviamente eles precisavam derrubar árvores e precisavam de machados, para construir suas casas, para ter suas madeiras, eles precisavam de foices para colher as suas plantações depois. E sempre que eles precisavam afiar esses instrumentos de trabalho, eles tinham que ir ao território filisteu e pagar para um ferreiro filisteu para fazer isso. Amém? Entenderam? E obviamente os ferreiros filisteus não aceitavam. ...encomendas de lanças e de espadas. Aí a gente pode ficar pensando assim, pastor, por que que não tinha nenhum ferreiro em Israel? A Bíblia não fala por que não tinha. A Bíblia não fala se os filisteus, por exemplo, de forma proposital atacaram os ferreiros e mataram esses homens. Quem entende o que eu estou falando? A Bíblia não conta qual foi a causa da extinção... Dos ferreiros dentro do território de Israel Mas nesse tempo não tinha Não tinha E é o que a gente precisa entender O que que eu quero Onde eu quero chegar com você E o que que isso tem a ver com o que eu comecei falando A respeito das suas habilidades Dos talentos que Deus depositou dentro de nós Tudo aquilo que Deus depositou dentro de nós Serve como Ferramentas Instrumentos tudo que Deus depositou dentro de nós, para nós, é enxada, é arado, é machado, é foice. A enxada e o arado fala daquilo que eu tenho que plantar, como eu vou preparar a terra. Fala de um suprimento natural, daquilo que eu tenho que tirar da terra. Certo? O arado serve para eu tombar a terra para plantar. Enquanto a inchada serve para eu preparar a terra para plantar também. Já quando eu falo do machado, fala daquilo que eu tenho que derrubar, daquilo que eu tenho que lapidar, daquilo que eu tenho que construir. E é interessante que quando eu falo do arado e da enxada, eu falo daquilo que vai suprir as minhas necessidades. Mas quando eu falo do machado e da foice, fala daquilo que vai suprir não só as minhas necessidades agora, mas a necessidade de outros também. Uma casa sendo construída com a madeira a colheita que eu vou ter em abundância, vou poder vender parte daquilo, vou poder é, abençoar minha família, as pessoas que moram ao redor, eles viviam em um sistema tribal, né, onde né, tinha é, um patriarca e os filhos todos ao redor, então aquelas plantações eram da família, então supria um coletivo. Então deixa eu te explicar uma coisa, existem talentos e habilidades que Deus depositou na tua vida, que vão gerar recursos para a sua própria vida. Existem talentos e habilidades que Deus depositou em nós, que vão gerar recursos para nós. Mas existem talentos e habilidades que Deus depositou em nós, dons, que é para abençoar o próximo. Agora, qual que é o problema? Qual que era o problema que eles estavam vivendo? E qual que é o problema que nós vivemos na igreja nesses dias? E eu quero chamar muito a sua atenção com relação a isso. O problema é quando nós pegamos os nossos machados, as nossas inchadas, as habilidades que Deus nos deu e a gente coloca na mão dos filisteus, na mão daqueles que não conhecem Deus, para que eles afiem isso. Quando a gente pega tudo que a gente tem e usa meramente dentro dos padrões humanos, voltados apenas para a terra, voltados apenas daquilo que a gente pode extrair daqui, voltado apenas para aquilo que a gente pode produzir aqui. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Entenda uma coisa, quando Deus nos criou, Ele, Ele nos habilitou com muitas coisas, porque Ele quer que nós usemos esses talentos e habilidades também em prol do reino dele, pastor eu preciso trabalhar, eu sei, é claro, todos nós precisamos, Jesus disse assim ó, meu pai trabalha até agora e por isso eu trabalho também, Deus trabalha, e não para de trabalhar em nosso favor, Jesus trabalhou intensamente três anos e meio, e continua trabalhando na eternidade em nosso favor, o que, que Jesus faz na eternidade pastor? Ele é teu intercessor, ele é teu advogado Ele é teu defensor Ele é aquele que, que, que clama diante do Pai por nós E quando cessar essa parte Ele vai ser <risos> É uma brincadeira Promovido a juíza Ele vai se entrar no trono para julgar Amém? Mas ele não para de trabalhar E assim somos nós para o Senhor Nós na nossa vida, nós naquilo que nós produzimos O trabalho é um jeito de adorar a Deus Você sabia disso? Sabia que na língua hebraica a palavra trabalhar e a palavra adorar é a mesma? Assim como a palavra ouvir e a palavra obedecer também é uma só? Porque não existe ouvir Deus e não obedecê-lo, é a palavra chamar, é uma palavra só que significa duas coisas. Assim como a palavra trabalhar e a palavra adorar, cultuar na verdade, é a palavra abade. Cultivar a terra é abade e cultuar a Deus é abade. Porque quando nós cultivamos a terra, usando, usa, usando as nossas inchadas da maneira certa, o nosso arado da maneira certa, nós cultuamos a Deus. Aí você pode estar pensando, mas pastor, o que, que isso tem a ver com a minha vida? Eu, amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que ir para o meu serviço mesmo, tenho que produzir, tenho que fazer, deixa eu te explicar algo. O que nós precisamos entender é que lá no lugar que Deus nos, inter, nos inseriu, Deus quer que nós tenhamos a percepção de abençoar e de conectar o reino de Deus para aquele lugar Entenda uma coisa, existem muitos lugares que Deus te colocou que eu não poderia entrar nunca Mas você entra lá para usar seu arado, para usar sua enxada, para usar sua habilidade, para produzir algo, para gerar recursos financeiros Sim ou não? Ok, mas se você entra lá só para pegar um pouquinho de dinheiro, e ir embora para casa no final do mês, pra, pra, só para ter a sua lavoura, a sua habilidade só serviu você, mas Deus não colocou as habilidades dentro de você apenas para servir você, Ele quer que você também tenha a perspectiva de servir ao próximo... Então qual que é o detalhe e o cerne de tudo isso? O detalhe e o cerne de tudo isso é que nós vivemos a nossa vida desconectado de Deus. Como se fosse, como se fosse duas vidas, sabe? Aí ah, eu tenho a minha vida espiritual e agora é a minha vida profissional. E aí eu também tenho a vida amorosa. E aí eu também tenho Você não é gato. <risos> nós somos um ser. Temos uma vida tudo que fazemos, seja profissional, seja em negócios, seja em qualquer coisa que fazemos, isso deve adorar a Deus, porque tem a ver com, a com as habilidades que Ele depositou em nós, o problema é que nós usamos dessa habilidade como bem queremos, e depois queremos favor de Deus em prol daquilo que estamos fazendo, do jeito que a gente quer, a gente nunca se preocupa, eu falo a gente porque isso é a naturalidade humana, a gente nunca se preocupa em sair de casa de manhã e falar assim, Senhor... Vou dar um, exemplos aleatórios, tá bom? Estou indo para a loja que eu trabalho, Senhor. Vou atender clientes hoje. Mas, Senhor, eu queria que o Senhor mandasse lá aquela cliente que está precisando de uma oração. Porque eu quero ser uma benção na vida dela. Eu queria que o Senhor mandasse lá aquela cliente que está em depressão. Porque eu gostaria de falar que o Senhor é o Deus que resgata desse lugar. Eu queria que o Senhor mandasse lá essas pessoas que o Senhor fizesse. Ela abrir os corações para mim. Me dá o coração das minhas clientes. Estou dando exemplos, tá bom? Você mulher que é manicure, tem um salão de beleza, que, né, que infelizmente muitas vezes esses lugares são usados só para falar dos outros, só de fofoca. Estabeleça que você vai consagrar aquele lugar a Deus e que aquele lugar vai servir o reino de Deus. Que o dia que uma cliente sua, uma, um, 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 alguém for lá, sabe que lá tem uma palavra que transforma, uma palavra que muda, que você pode conduzir para um lugar de alegria. E não é para ser chatão e ficar falando de Deus o tempo todo quando ninguém te perguntou nada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? mas é para aproveitar as oportunidades e entender que naquela hora você precisa usar o seu talento para abençoar o próximo, você precisa usar a sua enxada, você precisa usar o seu machado, a sua foice, para poder abençoar e servir a Deus através do talento que Ele depositou em você, se você é professora, pastor, professora, não pode falar de Jesus de jeito nenhum dentro da escola, então, então você desobedece Deus porque alguém está te mandando fazer o contrário, Enquanto isso, enquanto isso, quem prega toda a promiscuidade infantil está gritando em todos os lugares e a igreja está calada porque afinal não pode. Nós nos tornamos uma igreja tímida, escondida no meio dos filisteus, abafadas pelo sistema desse mundo, na onde as nossas ferramentas são disponibilizadas para os filisteus e a gente fica ali como que coitadinhos. Agora qual que é o problema disso? o problema disso é que os nossos recursos ficam na mão deles, porque eles cobravam para fazer isso, cobravam caro, segundo, no dia das batalhas, quem aqui já passou por batalhas? nós estaremos desarmados, porque armas, espadas e lanças no ambiente espiritual, para vencer as nossas próprias guerras, só nos são fornecidas quando os nossos talentos e habilidades estão posicionados no reino de Deus e nas mão dos, na mão dos reis dos reis, do rei dos reis e senhor dos senhores. Então nós entregamos todas as nossas habilidades o tempo inteiro para o sistema babilônico, para a estrutura de, dos filisteus, a gente deixa eles cuidar das nossas habilidades, a gente deixa ele afiar a nossa machada. Ah não, eu vou fazer um curso, tem que fazer curso para se aperfeiçoar. Mas se não tiver um propósito, para que você está na faculdade? Para me formar, pastor. Para quê? Para trabalhar, pastor. Para quê? Para ganhar dinheiro, pastor. Não entendeu nada? Você não entendeu nada? A faculdade que você vai escolher tem que ter a ver com a vocação que Deus te deu. Tem que estar linkada ao propósito que Ele tem para a tua vida. Eu estou fazendo minha faculdade porque eu quero ser um remidor da área que Deus vai me colocar. Porque eu quero mudar a perspectiva de como as pessoas enxergam. Ah, mas eu não vou ter voz para isso. Seja o melhor da tua área. Aquele que todo mundo para para ouvir quando falar. E aí quando você estiver falando, você vai falar assim, eu só faço isso porque aqui eu sirvo o reino dos céus, porque aqui eu sou governado pelo rei dos reis e senhor dos senhores, e ele pediu para eu estar nesse lugar. Só que nós invertemos os papéis, igualzinho acontecia nesses dias. Cara, e de repente os filisteus se voltaram contra eles, e eu vou te falar uma coisa, vai chegar um dia que vão se revoltar contra nós. Será que teremos espadas? Lanças? Ou será que todas as nossas enxadas, foices, martelos e, e, e tudo mais vai estar na mão dos inimigos? Vai estar tudo na mão deles e a gente vai falar, e agora, o que, é que a gente faz? Aí você tem duas opções. Ou você se alia a eles. Ou você enfrenta a batalha sem armas. Qual que é pior? As duas qual que seria o certo? Estar armado e capacitado para aquele momento porque você se posicionou a vida inteira para que Deus afiasse a sua, a sua, a sua, o seu machado, para que Deus afiasse a sua enxada, para que Deus preparasse o seu arado, para que onde você tivesse inserido você fosse um instrumento de Deus. Deus quer usar a gente em todos os ambientes. Basta a gente se disponibilizar. Deus quer usar a gente nos lugares que Ele inseriu a gente. Se você está inserido no meio da, da, dos ambientes da justiça, seja uma bênção lá. Se você está inserido no meio da saúde, seja uma bênção lá. Na educação, seja uma bênção lá. Se você é alguém capacitado na área das artes, na área dos esportes, na área da cultura transforme aquele ambiente num ambiente que fala a linguagem do reino celestial não entregue as suas ferramentas para os filisteus ali na frente vai dar errado não pastor, eu entrei nesse negócio mas esse negócio tem uns esqueminhas é um toma lá da capa a gente ajeitar, isso mesmo deixa os filisteus governar o seu negócio um dia eles vão virar contra você e você ficou sem nada A igreja precisa ser inegociável Ela tem cansado de dizer isso E inegociável em todas as áreas Você não negocia nota falsa Você não negocia corrupção Você não negocia jeitinho Entendeu? Não existe jeitinho Existe o que é certo Entende? É igual o quanto muitas e muitas vezes a igreja foi para as prefeituras para pedir um terreno, para pedir ajuda para construir, para pedir ajuda para fazer uma festa. Cara, algumas vezes que eu tive a oportunidade de estar com o nosso prefeito, tudo que eu falei para ele foi, se você precisar da igreja de Rio Preto, nós estamos aqui para te servir. Porque quem serve, o governamental, é a igreja que tem autoridade nas regiões celestiais e não o oposto. Entende? Ou a gente assume o nosso lugar e entende que Deus nos deu ferramentas suficientes Para entrar no ambiente onde nós governamos em regiões celestiais E nós manifestamos o reino Ou nós vamos continuar escravos de um sistema que domina, escraviza só por causa da grana E esse sistema é babilônico Nós estamos em Babilônia, mas nós não somos de Babilônia, nós somos de Sião Sabe o que é interessante? É que o apóstolo Paulo percebeu isso, e eu queria ler com você segundo aos Coríntios 10, 2. Acompanha comigo aqui no telão, por favor, olha que interessante. rogo que quando estiver presente, Paulo está falando com os irmãos que viviam na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto, na época, só, pior que Corinto, só Roma. A nível de promiscuidade, de negócios ilícitos, de barganhas, de politicagem, Corinto era uma cidade muito importante porque ela tinha dois portos e ela ficava num lugar estratégico. Tudo que era comércio passava por Corinto. Então ela era uma cidade, além de tudo promíscua, tinha o templo Afrodite na onde para para você ter uma ideia para se cultuar Afrodite é só com orgias sexuais. Era uma cidade suja. Aí Paulo olha e fala assim, olha, eu rogo-lhes. Eu rogo estou pedindo para vocês assim, com insistência. Rogando mesmo. Que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir com audácia. Ou seja, ser mais duro, falar de forma mais pesada. Tal como penso que ousarei fazer. Paulo está falando por carta, entendeu? Aí ele fala assim, ó, Para com alguns que acham que procedemos segundo... Os padrões humanos Paulo está dizendo assim, ó, tem gente que pensa que a gente está falando o que está falando Segundo os padrões humanos Aí ele continua Pois embora vivamos como homens Presta atenção isso. quem é humano aqui? Levanta a mão Deus não quer anular a sua humanidade, ok? Se Deus não nos quisesse humanos, ele tinha feito a gente anjo Pegou? Nós somos humanos, temos limitações, defeitos, o nosso temperamento às vezes é ruim, a gente tem que lapidar, Deus conta com isso, amém? Estão entendendo? Mas embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então os nossos padrões de luta, os nossos padrões de posicionamento, não pode ser humano, não pode ser conforme a mentalidade desse século. Pegaram? Não pode ser como a mentalidade que governa o sistema. Continuando. As armas com as quais lutamos, não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir. Onde estão essas fortalezas? Aqui. Aqui. Então nós precisamos ter armas para derrubar essas fortalezas mentais que regem um sistema de governo na nossa mente. Um sistema que exige qual que é o padrão de beleza. Um sistema que exige qual que é o padrão de comportamento. Um sistema que exige qual que é o padrão de fala. Um sistema que cada vez está pior. Hoje eu vi um post e brinquei, mostrei para mim e falei, olha isso aqui, tem razão, lembra do copo lá? Quem já viu a historinha do meio cheio e meio vazio? O pessimista, meio vazio, o otimista, meio cheio, a geração de hoje, ai, fiquei ofendido por causa do copo. <risos> Eu achei demais esse post hoje. Não é assim? Tudo ofende, não pode falar nada tudo está errado, é politicamente correto, isso é mentalidade, é fortaleza babilônica, é fortaleza do governo dos filisteus na nossa mente, você consegue entender isso? Que está tentando moldar o nosso jeito de ser, de pensar e confrontando as verdades cristãs, judaico-cristãs que estão embutidas dentro de nós, princípios bíblicos, valores que governaram a humanidade por milênios. Estão distorcendo por quê? Porque a igreja muitas vezes permanece omissa. Pega as suas ferramentas, pega as suas habilidades. E eu não estou falando da igreja que eu que tô com o microfone. Eu tô falando a igreja no seu dia a dia. Você consegue entender a força de influência que isso aqui podia ter? Ah, e o Brasil tem 40% de evangélicos. Que diferença faz? Que diferença faz na nossa cultura? Nossa cultura continua promíscua Continua corrupta Por quê? Porque os evangélicos se envolvem nela Pega as suas ferramentas, pega as suas habilidades Entrega na mão dos filisteus Entrega para o sistema que governa esse mundo Aí na hora que eles precisam Se posicionar Eles lutam com armas humanas E quando o cristão luta com arma humana Ele só faz caca Sim ou não? Sim porque o cristão ainda não aprendeu a se posicionar nas regiões espirituais para derrubar fortalezas espirituais então aí o cristão se posiciona com as armas humanas, vai, grita, berra cara, não é isso a gente não precisa fazer protesto, a gente precisa ser o protesto, todo dia entende o que eu estou falando? a gente não precisa ir na avenida gritar, a gente precisa gritar todo dia posicionado, do jeito que ele orienta no próximo versículo, olha aí destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Entendeu? Nós temos que estar com as nossas armas prontas para destruir toda e qualquer pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Onde? Pastor, eu não tenho voz. Dentro do lugar que Deus te inseriu, dentro dos ambientes que Deus te colocou. Derruba as fortalezas mentais da tua mente primeiro e se posicione lá, colocado como um agente de Deus, infiltrado. O 007 infiltrado nos lugares escondidos, sabe? Mas que está lá para poder fazer uma revolução poderosa e desmantelar o sistema errado que governa esse mundo. Mas a gente vive. E vai vivendo. Igual o Zeca Pagodinho ensina. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Entende? E os crentes vão vivendo assim. Levados pelo vento, sem água, por todo tipo de doutrina. Entende? Vazios. Pensando só nas coisas dessa terra. E o apóstolo Paulo diz, não lembro o capítulo, nem o versículo, nem o endereço. Mas ele diz assim, ó, se eu espero de Deus... Apenas nesta terra eu sou o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas com as quais lutamos não podem ter os padrões humanos a tua vitória não está simplesmente na tua atitude, está no teu posicionamento com Deus, está quanto você se posiciona diante de todo o sistema que governa esse mundo, sistema corrupto, sistema de mentira, de prostituição, sistema de orgulho, sistema de presunção, ontem mesmo nós estávamos conversando numa roda de irmãos, a respeito do quanto as pessoas fazem diferenciação quando a gente chega com um certo tipo de roupa e com outro certo tipo de roupa num lugar para comprar alguma coisa. Quem já foi discriminado por isso aqui? Eu já também. Você chega lá de chinelo, uma bermuda qualquer e. Cara, você é tratado de um jeito. Aí você chega todo alinhadinho com uma roupa, né? Da hora, você é tratado de outro jeito. Porque esse é o sistema que governa esse mundo. Tá certo? Isso é justiça diante de Deus? É ordem diante de Deus? Não é. Não é. O que você tem feito com a sua enxada? Com o seu arado? Com as habilidades que Deus depositou dentro de você? O que você tem feito com o seu dom artístico? Com a sua habilidade esportiva? Isso tem sido um agente do reino de Deus? Deus? o tem sido meramente para o teu uso para que os filisteus possam dominar sabe o que é interessante? é o posicionamento que a gente vê em Salmo 137 olha que interessante isso, coloque para mim em Salmo 137 do 1 em diante junto aos rios da Babilônia onde o povo de Deus estava? na Babilônia, nós estamos inseridos no sistema babilônico não tem como a gente sair daqui. Mas aqui não pode ser Babilônia. Aqui não pode ser Babilônia. Quem está entendendo? O meu caminhar não pode ser Babilônia. Os meus talentos não são da Babilônia. Babilônia é um sistema mental de governo que conduz tudo aquilo que, que vocês estão vendo acontecer nas nações. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ou seja, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Existe um ambiente espiritual que governa a nossa vida. Existe um lar celestial que domina quem somos e governa quem somos. Existe um governo espiritual que vai usar as minhas ferramentas. Onde quiser, quando quiser e do jeito que quiser. E a habilidade que Deus quiser usar, eis-me aqui Senhor, me usa. E aí eles continuam. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas arpas ali os nossos captores, as pessoas que prenderam eles, pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma, uma das canções de Sião, entenda uma coisa, a Babilônia quer os nossos talentos, você consegue perceber? A Babilônia quer as nossas canções, o governo deste mundo quer os nossos dons, quer a nossa habilidade, quer usar e extrair para que eles se alegrem, cante para nós canções de Sião, alegres de Sião, sabe qual que é o pensamento, o, o posicionamento do povo de Deus? É o próximo versículo, como poderíamos cantar as canções do Senhor, numa terra estrangeira? Como eu poderia pegar a habilidade que Deus me deu, e entregar para esse sistema corrupto? Como eu poderia pegar a habilidade que Deus me deu, o talento que Deus me deu, o negócio que Deus me deu, e entregar na mão desse sistema? Cara, o que você tem feito com a tua empresa? A tua empresa é para quê? É só para produzir riqueza? Para um dia você morrer e deixar aí? Ou a tua empresa serve a Deus? Pastor, eu não sei como fazer a minha empresa servir a Deus. Ora, fala, Espírito Santo, como a minha empresa pode te servir? Vem participar do Rede, é. é o Rede vai te ajudar. Saber como a tua empresa pode servir o reino. Mas você vai buscar estratégias de como fazer a tua empresa abençoar Fazer a tua empresa tocar corações Fazer a tua empresa derramar reino de Deus Fazer a tua empresa ser vista como uma empresa que é missional Que está encaixada e engajada na missão de Deus É assim que Deus quer que você conduza os seus negócios É assim que Deus quer que você use as suas habilidades É assim que Deus quer que você use a sua enxada, O seu machado, a sua foice O seu martelo não pode estar com os filisteus, queridão não é deles Porque na hora da batalha vai faltar espada Mas a sua espada não é padrão humano As suas armas não são naturais E aí eles continuam Que a minha mão direita define Ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti Ó o que, que o arpista está falando Você viu que ele era um arpista? Ele estava pendurando as arpas nos salgueiros Ele era um arpista Com que mão eu toco a arpa? mão direita, ele falou que define a minha mão, se eu colocar o meu talento, para servir a Babilônia, que eu perca a minha habilidade, se eu pegar o meu talento, a minha habilidade, a minha aptidão, aquilo que eu treinei para fazer, aquilo que eu fui ensinado na faculdade para fazer, e deixar que Babilônia use isso, deixar que o sistema desse mundo governe tudo que eu sei fazer, quem vai governar, a nossa enxada, quem vai governar a nossa foice, quem vai governar o nosso machado, é o reino dos céus. Que minha língua se me grude ao céu da boca se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém, Jerusalém é Sião. Tá bom? Jerusalém é física, Sião é o ambiente espiritual que nós estamos inseridos. Entendem isso ou não? É como se fosse um lugar espiritual no qual estamos inseridos. Acabei não explicando isso. Mas é isso. O que ele está que que falando? Ele era um cantor. Cante cantões alegres de Sião. Que minha língua grude no céu da boca. Se eu esquecer de Jerusalém. Se eu esquecer de Sião. Se eu esquecer que aquilo que eu faço é para o reino. Aquilo que eu faço é para o rei dos reis. Que a habilidade que eu tenho é para ele. Aí vem a pergunta. Quando a gente sai por aquela porta... Como a gente mostra o nosso cristianismo? É pelas roupas? Hoje já caiu por terra quase isso aí, né? Tem pouco. Pelo coque no cabelo? É pelo evangeliquez que eu aprendi a falar? Misericórdia, aleluia, glória a Deus. Tá repreendido, manto, santo, chu. Olhos de fogo, charabanaia. Tem um monte de linguagem que só os crentes entendem. É isso que define a gente? Ou é o nosso posicionamento íntegro diante da habilidade que Ele nos concedeu perante uma geração corrupta e perversa? Cara, Jesus quer muito usar a gente. E deixa eu te explicar. Você não precisa ser mandado para a África para ser usado por Deus. Eu não sei se você percebeu, mas durante a mensagem toda Eu não falei de nenhum ministério eclesiástico aqui De dentro da igreja É uma benção servir nos ministérios eclesiásticos Mas O que eu estou tentando te explicar hoje É que muito, tão importante quanto Servir aqui, é você manifestar O reino de Deus lá fora, quando as suas enxadas São usadas Porque no dia da batalha No dia que as suas guerras chegarem Ah cara, você vai ter uma espada poderosa Que ó porque você está preparado. Porque você nunca entregou a sua enxada na mão dos filisteus. Ah, não tinha ferreiro em Israel. Levante sua mão para o alto. E se você tiver coragem, repita assim comigo: Eu serei o ferreiro, Senhor. Não vou aprontar só a minha espada. Não vou construir só a minha lança. Eu vou ajudar todos os meus, os meus irmãos. Que perderam o propósito. Que se entregaram ao sistema. A usar, de maneira correta, aquilo que o Senhor entregou para eles, eu sou, um filho de Deus, um cidadão do reino, um cidadão de Sião, e vou manifestar, aquilo que eu sou, o dia que quiserem te corromper, não se venda, dia que quiserem te comprar, não se renda. Sabe por quê? Porque Jesus já te comprou, então você não está à venda. O sangue dEle pagou a tua vida, você não está em negociação, você não está no LX, não tem placa de venda sem -se você. Suas habilidades não estão à venda, são do rei dos reis, do Senhor, dos senhores, entendeu? aquilo que Deus te deu não está no mercado livre você não vai encontrar, porque ele deu para você inseriu no teu DNA embutiu na tua habilidade embutiu no, no teu temperamento e falou assim, é esse que eu vou usar você é meu Bezalel eu tenho algo para fazer quem que, eu, quem que eu chamo? chama Bezalel Moisés a eternidade pode gritar teu nome hoje Como estão as suas habilidades? Que jeito estão as suas ferramentas? Manifeste o reino. Ai pastor, eu tenho medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É isso que a Bíblia diz. Porque quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pastor, se eu tenho medo, o que eu faço? Ora, busque amor. Senhor, derrama mais o teu amor, porque quando o teu amor enche meu coração, eu fico seguro em ti e o medo vai embora. Então, não tenha medo de manifestar o reino de Deus onde você estiver. Onde Deus te colocar, seja o pastor lá, cara. Entendeu? Pastor, mas eu não sou pastor. Eu sei que não. Mas quem sabe Deus quer que você seja. Onde Deus te colocar. Chega no patrão, fala para ele: Eu queria fazer uma vez por semana uma oração aí com os funcionários. Posso? Quem sabe o reino de Deus começa a se manifestar no lugar que você está? Você entende o que eu estou falando? Deus quer te usar, me usar. Lá no caixa do supermercado. Nos lugares que as pessoas reclamam da vida. Peça é para o Senhor as estratégias certas para você manifestar o reino dEle na onde Ele te colocar. E Ele pode te usar, cara. Mais do que você imagina. Mas muito mais do que você imagina. Sabe por quê? Porque você tem tanta habilidade. Só pega as ferramentas, tira ela das mãos dos filisteus hoje. Grita para os babilônicos. Que minha mão define. Que minha língua grude no sal da boca Mas eu não vou esquecer de onde eu sou Não, eu não Eu sei de onde vim, sei para onde vou Sei quem me chamou, quem me escolheu E o que ele quer fazer na minha vida Então a partir de hoje eu vou viver como alguém que é Está aqui, mas não pertence a este lugar Não agora do jeito que ele está E deixa eu te explicar uma coisa Hoje o que governa esse mundo é o sistema babilônico mas Apocalipse 18 e 19 diz que um dia a Babilônia vai cair, e lá em Apocalipse 18 e 19 pode ler, você vai ver anjos, os anciãos do céu, todos os salvos, todos da terra, celebrando, caiu, Caiu a grande Babilônia, a prostituta das nações, aquela que corrompia as nações com as suas prostituições, com os seus pecados e com os seus adultérios, por quê? Porque é um sistema que vai cair para que Deus estabeleça o reino e o governo dele sobre a terra, sabe quem vai ficar nesse reino? Só quem já é dele, entende? Só quem já vive no reino, mesmo estando na terra, inserido na Babilônia qual que é o problema da Babilônia, nem ia falar de Babilônia, qual que é o problema da Babilônia, a Babilônia encanta, fisicamente quando os filhos de Israel foram inseridos na Babilônia, eles ficaram 70 anos lá e a Bíblia diz que eles prosperaram na Babilônia, porque eles faziam negócios com a Babilônia, só que chegou um dia que Ciro, governador da Babilônia, deu um decreto, quem quiser voltar para Jerusalém, voltar para Sião, pode voltar, e reconstrua um templo para adorar esse Deus, de vocês, de 500 mil, de 500 mil judeus que estavam na Babilônia, apenas 56 mil voltaram para Jerusalém, 10% ou 12%, 11% voltaram para Jerusalém, o que, que isso significa? Que a Babilônia cativou tanto o povo judeu que eles esqueceram de Sião, entendeu? A, a, a comodidade, a facilidade, o jeitinho O ganho desonesto a, O conforto a, O comodismo da vida Colocou eles numa estagnação espiritual tão grande Que quando chegou o tempo deles se manifestarem Como filhos de Deus, como reconstrutores do templo Eles não quiseram Estejam no sistema mas não sejam governados por ele, nós não somos de Babilônia, nós somos de Sião, não pode faltar ferreiros aqui, ok? Não pode faltar ferreiros aqui, aqui tem ferramenta, aqui tem espada, aqui tem lança, aqui tem dardo, aqui tem arco, aqui tem flecha, aqui tem escudo, aqui tem broquel, Aqui tem arma de ataque, tem arma de defesa, aqui nós estamos capacitados, aqui nós temos que ser como Efésios 6 diz que nós somos, revestido das armaduras espirituais, tendo o capacete da salvação, que nos protege contra essas fortalezas mentais que a Babilônia tenta inserir. O escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, tudo no seu devido lugar, fazendo o que é íntegro, o que é correto. Os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz Ou seja, quem conduz o meu caminho é o Evangelho É aquilo que me direciona É assim que nós temos que estar Nesta terra Ei, Jesus te quer <risos> Ei, Jesus quer te usar cara. Pastor, eu não sei nada Pega o que você tem e compartilha Chega de ficar parado, estagnado, você é de Sião. Coloque-se de pé. Eu queria te convidar agora, obviamente se você quiser, da Babilônia, renunciar ao sistema babilônico e não entregar as ferramentas para os filisteus. Deixa a parte das luzes acesa, por favor. A fileira do fundo, a fileira do... pode ser essas, ou a fileira do fundo. Não pegue as suas ferramentas e entregue na mão dos filisteus. Então eu queria te pedir, nessa noite, se você tiver entendimento e coragem, coloque as suas duas mãos para frente, assim, ó. E você vai começar a falar: Senhor, aqui estão todas as minhas ferramentas. Aqui estão todas as minhas ferramentas. Comece a falar para o Senhor: as minhas, tão, estão as minhas habilidades. Fala para ele, fala, estão aqui, Senhor, todos, a minha inchada, está aqui minha foice, está aqui o meu arado, está aqui tudo que o Senhor me deu, aquilo que eu adquiri, que eu aprendi durante o decorrer da vida. Eu pego todas as minhas habilidades agora e falo para o Senhor, Senhor, eu entrego para o Senhor governar. Eu vou continuar negociando, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo negócios, eu vou continuar nessa terra, eu vou continuar desenvolvendo a minha empresa, eu vou continuar fazendo os meus negócios, mas Senhor, eu não vou me envolver mais no sistema corrupto deste mundo. Eu não vou mais me envolver com Babilônia. As minhas mãos são suas, a minha boca é sua, a minha habilidade é sua, o meu talento é teu, a minha enxada é tua, Jesus. Jesus. Senhor, isso produz riqueza para mim, produz recursos para mim, mas eu também quero que isso abençoe o próximo, eu quero que isso construa para o teu reino também. Então, essa oração é uma oração muito particular. Então, eu gostaria agora que você começasse a apresentar as suas habilidades e começar a falar para o Senhor: Senhor, como eu posso ser usado, e como eu sou tímido, como eu sou distraído, como eu negligencio isso. Senhor, eu estou aqui e eu te peço que o Teu Espírito venha ativar o meu interior para eu viver coisas incríveis no Senhor e com o Senhor. Vai falando com Ele. Esse momento é Teu e de Jesus. Esse momento é Teu e de Jesus. Vai falando com Ele. Vai falando com Ele. Senhor, eu te peço. Nessa noite que o Senhor olhe para cada instrumento aqui, para cada habilidade, para cada ferramenta Senhor, aquelas ferramentas que estão enferrujadas, jogadas lá na caixa, abandonadas e esquecidas Eu te peço que o óleo do teu Espírito venha trazer funcionalidade Venha trazer, Senhor, destreza novamente e habilidade novamente para essas ferramentas largadas de canto Pai, em nome de Jesus, que as ferramentas que foram entregues para os filisteus Possam ser tiradas das mãos deles agora Pai, eu também te peço Que as armas espirituais possam ser entregues Porque nós não lutamos nos padrões humanos Vem Espírito Santo Eu te peço que o Senhor venha fazer na vida dos seus filhos Que haja um reposicionamento interior Que caia por terra fortalezas mentais Fortalezas que regem uma mentalidade corrompida Em nome de Jesus Vai buscando o Senhor, vai falando com Ele, vai se rendendo e se entregando.